0: Hallo ihr Lieben, jetzt kommt der zweite Part der Feminismus-Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören, bin auch sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Es kamen jetzt schon einige Meinungen rein zum ersten Teil. Teilweise sehr durchwachsen, manche sehr positiv, manche sehr negativ. Wir freuen uns da auch noch über noch mehr Feedback und ansonsten viel Spaß bei der Folge. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr uns abonniert oder eine Bewertung da lasst und damit ja. Hör ich jetzt auf zu reden und lasst euch in die Folge gehen. Ich muss mal ganz kurz an dieser Stelle sagen, wir haben uns, glaube ich, ein bisschen verquatscht. Ich würde auch oh schon Gott, in ja? das nächste Thema gehen, haben wenn du ich? damit okay bist. Das ist, glaube ich, gar kein Problem. Ja. Und unsere ZuhörerInnen werden uns das, glaube ich, auch nachsehen. Aber wir haben noch ein Thema mit zwei Unterthemen vor uns. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Und dementsprechend würde ich da jetzt auch direkt reingehen, wenn du mit Fein misst. Machen wir. Okay, dann lass uns mal weitermachen mit dem dritten Thema. Mhm. Und zwar, ich glaube, wir werden nicht alle Bereiche davon heute besprechen können, aber zumindest zwei davon. Und zwar geht es eigentlich um das große Thema internalisierte Misogonie. Mhm. Das ist jetzt auch schon ein paar Mal zur Sprache gekommen in den Folgen mit dir, aber auch mit anderen Gästen, die ich dabei hatte. Und bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich auch noch mal eine Definition dazu geben, damit auch alle wissen, was damit gemeint ist. Internalisierte Misogonie beschreibt die teilweise unterbewusste, sexistische Haltung von Frauen gegenüber anderen Frauen. Dabei werden typisch weibliche Eigenschaften oder Interessen abgewertet. Beispiele dafür sind Sätze wie »Frauen machen Drama«, »Frauen sind hysterisch« oder das sogenannte Kompliment »Du bist nicht wie andere Frauen«. Hier erfolgt eine Verallgemeinerung der weiblichen Geschlechteridentität und die Verknüpfung mit einer negativen Eigenschaft. Es wird sogar positiv hervorgehoben, dass man nicht der vermeintlich negativen Norm dieser Geschlechtsidentität den anderen Mädchen entspricht. Auch Vorurteile gegenüber Feminismus entspringen internalisierter Mysogonie. Und das war so das, wo ich auch kurz dran gedacht habe, als wir über Ruth Händler geredet haben, die sich ja auch irgendwo klar als Nicht-Feministin positioniert hat. Ich glaube, es sind ganz viele Vorurteile auf der Welt gegenüber dem Wort Feminismus. Und ich glaube, dass viele Leute auch negativ darüber denken, weil sie nur diese Vorurteile kennen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, genau, aber die Frage... Ähm, es gab noch keine Frage. Ich habe nur kurz darauf hingewiesen, wegen der Ressentlersache.
0: Ach so. ich dachte, du hättest gerade was gefragt, wegen der... Wegen der... Mm -mm. Aber ich okay. habe noch Fragen an dich. Ja, dann schießt los. Okay. Ich habe auch ein paar Interviewfragen an dich natürlich, mhm. meine liebe Jule. Mhm. Und zwar meine erste Interviewfrage ist an dich, ist es dir schon mal passiert, dass du selbst internalisierte Misogonie dir gegenüber erlebt hast? <lacht> okay. <lacht> du jeden lachst Tag, viel je sagt.
1: Jeden Tag, wirklich. Es ist so krass. Gerade, wenn ich so zurechtgemacht bin wie mhm. heute. Ja? Und ich würde sagen, also ob es... Käufer*innen sind, ich würde es als äh, im Fachjargon Stutenbissigkeit ausdrücken. Kann, kann ich das ah ja, eventuell ja, das, auch einfach so benennen? Das Wort darfst du auch benutzen. Okay. Und da mache ich ja wirklich täglich Erfahrungen mit, dass Frauen, nicht alle, ne? es gibt auch super nette, aber wirklich einige mich dann angucken. Vor allen Dingen, weil ich halt auch so ein Auftreten habe. Ich bin wirklich, gehe dann selbstbewusst durch die Straßen und dann kriege ich diese Blicke so. so ich mir so, okay, ich weiß ja nicht, was du heute gefrühstückt hast, aber Selbstbewusstsein war es nicht. Okay. So, und genau, da mache ich Erfahrungen, Tatsache auch mit Frauen, die mit ihren Männern denn unterwegs sind. Ich gucke schon immer mit Absicht die Männer nicht an, ja, weil ich mir denke, okay, ich gucke jetzt. Echt? Ich, ja, jetzt. Krass. Ja, ich so ich habe da so eine goldene Regel, ja. Männer, die vergeben sind, so, ich habe sie kurz gesehen, jetzt gucke ich schnell wieder weg.
0: Ach, krass. Okay. Ja, ja, weil ich da
1: auch oft bemerkt habe, dass die Frauen mich richtig böse dann angucken. Oder, also, selbst wenn ich mal geträumt habe, das ist mir mal passiert. Ich habe mal geträumt, auch? ja. Und ich habe einfach nur den Typen halt angeträumt. So. Ich fahre halt immer in Gedanken. Ich habe den eigentlich, glaube ich, habe woanders hingeträumt, aber irgendwie habe ich den angeträumt. So sah es denn fast aus. Und dann, irgendwann bin ich so wach geworden in meinem Traumträumen. <lacht> ich gucke so und dann sehe ich so die Frau und sie guckt mich so richtig böse. Ich sage, so, okay, nichts gemacht. Also da erlebe ich das. Oder wenn ich irgendwo nachfrage, ja, ich würde es ich jetzt erstmal, um es jetzt nicht ausufern zu ja. lassen, würde ich es jetzt damit cutten. Okay, find <lacht> Erlebst
0: ich, du das? Finde ich spannend. Also ich muss das sagen, ich glaube, im Vergleich zu dir habe ich ja auch so ein bisschen so ein Eremiten-Dasein. Ich bin ja nicht so sozial unterwegs mhm. und bin gerne in meiner Wohnung. Oder ich glaube, mein Problem ist, weil das was ist, worauf Urs mich mal hingewiesen hat, ich laufe eigentlich komplett verträumt durch die Welt und ich merke nichts. Ich mhm. merke nicht, wenn ich angemacht werde. Ich merke nicht, wenn ich böse angemacht werde. Wir hatten letztens die Situation, dass so ein, also wirklich, wir waren außerhalb von Berlin ein bisschen und da war so ein Nazi und der hat dann angefangen, Ost zu bedrohen. Und mhm. er meinte dann am Ende so zu mir so, Ey, Mascha, der ist dir fast auf die Pelle gedrückt. Ich habe mich dazwischen gestellt. Ich stand da, ich habe das nicht gemerkt. Also mhm. ich habe das Gefühl, ich bin so in meiner naiven, vielleicht nicht naiven, aber ich bin teilweise so in meiner eigenen Welt drin, dass ich durch die Welt gehe und sowas gar nicht so krass merke. Deswegen habe ich im ersten Moment das Gefühl, dass ich Nein sagen kann. Wo ich es aber gemerkt habe, ist im Beruf, wenn ich weibliche Arbeitskolleginnen hatte. <lacht> ja. Oder ganz schlimm für mich, mhm. Vorgesetzte weiblich. Und das finde ich total traurig. Aber ich weiß schon von Anfang an, und ich möchte es jetzt auch nicht auf meine Jobs in der Zukunft projizieren, aber ich habe das Gefühl, es ist härter, unter einer Frau zu arbeiten, weil man irgendwie anders gejudged wird, ganz oft. Also meine Erfahrung war auch immer, um jetzt kurz darauf noch einzugehen, bei männlichen Vorgesetzten, man hat sich gut verstanden, man hat gearbeitet und ich hatte auch bisher eigentlich fast immer gute männliche Vorgesetzte und es war ein guter Umgang. Mit den Frauen war das irgendwie leider oft so ein Ding, dass es so ein Beweisding war, dass man sich so beweisen musste und extra beweisen musste und ich bin dann eh schon immer so ein bisschen, wie gesagt, die Verträumte, die Quirlige, die Kreative, die dann auch gerne irgendwie mal sich irgendwie ein bisschen anders anzieht vielleicht als Corporate. Und damit ist man dann direkt so suspicious. Was mm. so, Aber nur von den Frauen ist es so ein bisschen, was ich erlebt habe. Und da habe ich auch dieses, wie du es nennst, Stutenbissigkeit mm. erlebt, was ich sehr traurig fand. Ja,
1: es ist wirklich schade, oder? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, ich gehe auf Frauen, die ich nicht kenne oder so, ich bin total freundlich, ich freue mich und ja. So, ich bin halt so, ey, alles cool, ob du jetzt Männlein oder Weiblein bist jetzt mal ja. einfach im Gesamten, auf die, also auf Menschen bezogen, ja. Ja. Ähm, Gehe ich halt anders auf die zu. Also ja. wenn wir jetzt von dieser internalisierten Misogynie sprechen, dann würde ich sagen, dass äh, mir das passiert, dass ich das aber nicht an andere Frauen irgendwie abgebe, also.
0: Ja. Ich denke mir halt immer so, und ich wurde tatsächlich auch schon enttäuscht in dem Gedanken, dass mhm. ich immer so bin, hey, wir sollten einander unterstützen, wir ja. sollten zusammen wachsen. Ja. Und ich hatte das letztens im Freundeskreis, und ich glaube, das ist auch okay, wenn ich das erzähle, mhm. bei einer Freundin, der ihr Partner war irgendwie noch so ganz komisch im Kontakt mit seiner Ex-Freundin. Mhm. Und es war halt so ein Ding, dass meine Freundin die ganze Zeit so war so, boah, ich merke das, die ist richtig fake, die will sich den zurückholen und guck mal, was die macht und, und, und. Und ich war die ganze Zeit so richtig so, ich war zwar supportive, was meine Freundin angeht, aber ich war so, hey, ich glaube, du interpretierst zu viel rein. Vielleicht lernst du sie einfach mal kennen. Ich bin sicher, ihr könntet auch bonden. Sie ist bestimmt eine coole Frau, weil du bist ja auch eine coole Frau. Verurteile sie doch nicht direkt. Und 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 war so voll auf ihrer Seite. Und dann hat sie sie getroffen und sie war halt, also diese Ex-Freundin war halt übelst schlimm zu meiner Freundin und hat mich komplett, also ich muss, also es ging nicht um mich, aber ich war so enttäuscht, weil ich habe die ganze Zeit ihr so positive Attribute zugesprochen mhm. und gesagt, ich glaube, dass es nicht alles war. Ich glaube, dein Partner. Erzählt auch vielleicht ein paar Dinge von dem, wie ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau gegenüber dir auch so handeln würde und dann war das am Ende alles wahr und das hat mm. mich voll enttäuscht, muss ich sagen. Ja, passiert, passiert. Aber ganz ehrlich, lieber so eine
1: Enttäuschung, mhm. als von vornherein Menschen gleich schlecht zu reden, weil ja. ich finde, so negative Sachen manifestieren sich viel eher in deinem Gehirn, als wenn du jetzt sagst, okay, ich atme jetzt kurz durch, mhm. ja, ich behalte jetzt meine Energie bei mir und klar, ich kenne das das zu gut, weil ich habe dann auch manchmal Gedanken, ja und gerade deshalb meinte ich auch Luft holen, ja, weil ich habe manchmal auch die Gedanken, hey, krass, ist das ist irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir jetzt das und das und ich vertraue meinem Bauchgefühl, wenn es mir das und das sagt, dann ist es meistens auch das und das. Ja. Ich versuche dann aber mich immer wieder und zu sagen, ja, okay, du hast es jetzt in dir drin, aber du musst es jetzt nicht nach außen lassen.
0: Mhm. Ja.
1: Gibt der Person oder gibt auch deinem Unterbewusstsein und deinem Bauchgefühl auch eine Chance, dich vom Gegenteil zu überzeugen oder überzeugen zu lassen. Weil oftmals ist es ja immer eine Frage, ist es jetzt wirklich ein Bauchgefühl oder ist es hier gerade eine Schublade, die in meinem Emotionsschrank ja. geöffnet wurde und wo mal reingegriffen wird und gesagt wird, ah, das kennen wir, das könnte es vielleicht sein, öffnen wir mal und greifen mal rein. Ja. So. Schmaler ja, Grad. genau. Ja. Auch so ein ganz schmaler Grad deshalb. Also ich finde dein, ich finde es eher cool, dass du gesagt hast, hey, calm down, also komm runter. Lernen sie doch kennen, vielleicht ist sie ja ganz cool, weil so hast du nämlich nicht das gemacht, was sonst manche andere Freundinnen machen, die dann so hetzen. Ja, das ist bestimmt voll die Schlampe. Ja, die will sich auf jeden Fall deinen Freund
0: zurückholen. Ja, ja. Das ging so. bei ihr halt in die Richtung, wo die ja. anderen Freundinnen hatten auch genau diese gleiche genau. Art. Und ich war so, Leute, halt bitte auch ja. zu hetzen, ja. so nicht cool. Ist nicht immer der Fall. Ja. ja,
1: bleibt einfach mal ein bisschen lockig, flockig. So. Ja. Ich meine, ich, ich glaube halt trotzdem nicht an Freundschaften zwischen Männern und Frauen. Aber äh, das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Das
0: können wir auch gerne noch mal, glaube ich, behandeln. Ja, ja, ja. Wir fallen da direkt so ein paar Unterpunkte ein, ja. wo ich das auch sehen würde bei den Themen, die wir noch anpeilen werden. Ja, ja. Aber ja, ich hatte es jetzt da so ein bisschen angestoßen, dass ich da enttäuscht war. Und man würde diese Person vielleicht auch als Pick-Me bezeichnen, was ein mhm. weiteres Thema ist, was wir hier noch behandeln werden heute. Und um jetzt auch mal die Brücke zur nächsten Frage zu stellen. Wir haben ja jetzt gerade darüber geredet, ob wir schon mal internalisierte Misogonie erlebt haben. Mhm. Die Frage, die ich mir als nächstes gestellt habe, ist, hattest du jemals eine Phase, wo du selbst internalisierte Misogonie in dir hattest, sag mhm. ich mal, oder Pick-Me warst? Und wann hat es dann bei dir Klick gemacht?
1: Voll hatte ich auf jeden Fall. Hatte ich gerade so, aber unbewusst, ne? Ich hatte ja vorhin schon angeschnitten, dass ich früher mit so eher so mit Jungssachen gespielt habe. Also Jungssachen, ne? Mein Vater hat halt überall seine seine Sachen liegen gelassen und wir sind halt in seine großen Schuhe reingeschlüpft haben den Modorathelm aufgezogen und sind halt durch ja. den Garten gerannt so und haben sonst welche Sachen gemacht also halt nicht standardmäßig mit Barbie rumgespielt hatten wir zwar auch so standard zur Verfügung zur Option wir haben uns aber eher für die draußenwelt entschieden und ähm, genau das war halt eben auch so ein Ding was dafür gesorgt hat obwohl ich nur eine Schwester hatte ich hatte keinen Bruder hatte aber allerdings einen Vater, der auch oft schlecht über Frauen gesprochen hat und halt auch seine Dumm Witze gerissen hat über Frauen. Und als ich denn, sagen wir mal, in der Grundschule war, hatte ich oftmals diese Situation, dass ich halt eher mit Jungs gespielt habe. Ich fand halt Mädchenpupen langweilig, wirklich. Also die waren so mit ihrer damals hier wie, ach Gott, wie heißt die da? Also hier diese ganzen Popstars damals und sowieso. Ich habe halt Rap gehört, das war halt von meinen Dingen. Das war für mich so, ich war halt immer mehr zu der Seite hingezogen, hatte aber dadurch auch unterbewusst oftmals, oder vielleicht auch damals bewusst, aber nicht in böser Absicht, genau, nicht in böser Absicht, dann so Sachen wie gesagt, ja, ich bin nicht so wie andere Mädchen und das war ich ja in dem Moment damals wirklich nicht, wie andere Mädchen waren, aber ja. ich habe es ja nicht so gemeint, um die anderen abzuwerten, ne, es war halt einfach nicht der Fall und da frage ich mich dann halt, okay, es gibt halt auch Frauen, die verhalten sich eher wie sich Männer typischerweise verhalten würden. ja. Ich
0: glaube, das würde ich noch nicht als Pikmi definieren. Nee,
1: nee, aber ich finde, Pikmi ist es halt erst, wenn du das verbalisierst, obwohl es gar nicht der Fall ist, dann zu sagen, ja, also ich bin nicht so wie andere Frauen und das und das mache ich nicht. Und die Papo und dann andere Frauen schlecht zu reden. Aber ich würde sagen, da ist so ein Fall, wo ich angeschnitten sagen kann, ja, war schon ziemlich misogyn und yeah. teilweise auch Pick me like Aber genau, in der Pubertät hat es dann angefangen, dass ich halt gemerkt habe, okay, nee, okay, das ist ja. irgendwie komisch.
0: Ja, okay. Ja. Spannend, dass du das schon in der Pubertät dann gemerkt hast. Ich habe ja auch so ein bisschen reflektiert. Und wenn wir jetzt mit dem Begriff Pick Me auch weiterarbeiten wollen, hatte ich eine sehr krasse Pygmy-Phase, mhm. muss ich wirklich sagen. Ich meine, bei mir kam beides zusammen, eine toxisch osteuropäische Mutter. In Osteuropa ist es halt leider oft so, dass es so eine Ellbogengesellschaft unter Frauen ist, mhm. einfach weil dort auch noch ein sehr starkes Patriarchat ist und weil du weniger Männer als Frauen hast. Und es wirklich so ein Kampf ist unter Frauen. Also Freundschaft relativ selten. Das ist nur das, was ich mitgekriegt habe aus der Bubble, aus der ich komme. Das heißt, schon von Kindesalter hat meine Mutter gesagt, guck dir die Tussi an oder guck dir die an. Und ich war ja nie so. Ich war immer schön, aber ich habe keinen Effort gebraucht. Und solche Sachen wurden halt so an mich runtergereicht, schon von frühester Kindheit. Plus mein Vater, der halt unglaublich misogyn war und sich über Frauen lustig gemacht hat, die geweint haben, die ihre Tage hatten, die Hausfrauen waren, All diese Sachen und das einfach auch auf mich runtergereicht wurde, so dass ich irgendwie so eine ganz toxische Mischung war, ab 15, 16, glaube ich, mm. die ähm, sehr verurteilend gegenüber anderen Frauen war und dann so eine Phase hatte, in der ich so war: So, ich schmink mich kaum und ich bin so cool und ich mache was Technisches und ja, ich bin halt nicht so. Und ich habe auch den Satz, den ich vorhin vorgelesen habe, in der in der Definierung von wegen, du bist nicht wie andere Frauen den habe ich auch oft gehört. Und der hat mir persönlich damals sehr gut getan. und mhm. ich mir so dachte, ich bin wirklich anders. Ich bin nicht so wie diese ganzen anderen. und Also war wirklich sehr judgmental. Und ich weiß nicht, ob ich es bereue, weil ich bin ja jetzt an dem Punkt auch. Und ich glaube, ich musste diese Phase auch durchgehen, um über mich selbst viel zu lernen und zu reflektieren. Aber sie war auf jeden Fall da. Und ich glaube, bei mir hat es Klick gemacht, als ich in einer Partnerschaft war und dann mich angefangen habe, so ein bisschen selbst zu educaten. Und dann so Sachen waren wie, nein, es ist nicht gut, die coole Freundin zu sein, die alles irgendwie machen lässt und mhm. die nichts also die nichts bothert und die nichts verletzt und wo der Typ machen kann, was er will. Weil du bist ja so gechillt und cool und nicht so wie die anderen Frauen. Und dann war ich irgendwie so, warte, das klingt voll logisch. Und das mhm. war auch die gleiche Zeit, wo ich mich dann angefangen habe, mit Feminismus auseinanderzusetzen, weil ich war früher sehr konservativ und auch wirklich antifeministisch, muss man sagen. Und als ich dann angefangen habe, meinen eigenen Kopf zu benutzen und mich wirklich zu informieren, habe ich immer mehr davon abgelegt. Aber es hat halt, glaube ich, diesen einen Moment gebraucht, wo ich so gemerkt habe, so, warte, davon profitiere ich gerade gar nicht. Gar nicht, nee. Und es ja. ist halt
1: so krass eigentlich, ne? Weil ja. ich glaube, dieses Pick-me-Verhalten leben manche Frauen halt auch immer noch in ihren Beziehungen. Mhm. Anstatt sie dazu stehen, was sie emotional anbelangt, ja? Was, was passiert hier mit mir? Und hey, das möchte ich hier so nicht in dieser Beziehung leben. Oder dass sie es den Männern immer wieder recht machen in Beziehungen, damit Männer sich wohlfühlen, weil sie viel zu sehr Angst davor haben, als Zicke oder als dramatisch dargestellt zu werden. Girl, du bist nicht dramatisch. Nein. Du bist keine Zicke. Du hast deine eigenen Emotionen, du hast deine eigenen Werte und du darfst sie äußern. Und wenn du dich so fühlst, dann fühlst du dich so. Und wenn der Typ ein Problem
0: damit hat, dann schau. Vor allen und das habe ich mal gelesen und das fand ich voll spannend, das männliche Pendant zu zicke oder dramatisch ist, er ist durchsetzungsfähig und traut sich Emotionen genau. zu zeigen. Das ist halt, da wird es positiv bewertet. Ja. Und deswegen lasst euch da wirklich ja. nicht diesen Schuh anziehen. Ja. Und das finde ich auch wichtig zu sagen. Und um jetzt auch in das Thema, also in das erste Unterthema reinzugehen, ist meine Frage so ein bisschen: wie stehst du denn zu Pick Me Girls an sich? Wenn mir Pygmy-Girls
1: begegnen und ich mit denen in den Austausch komme und sie mhm. mir halt Sachen erzählen und ich dann daraus höre, dass sie Pygmy-Girls sind, dass sie selbst aber dann nicht wissen, dass sie Pygmy-Girls sind.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, dann ja. würde
1: ich dann würde ich schon sagen, so, hey, Mädels, so ich gebe euch jetzt mal einen anderen Blickwinkel. Geht halt auch nur zu einem bestimmten Alter, sage ich mal. Bis zu einem bestimmten Alter. Weil ja. ich glaube jetzt so mit einem 30-jährigen Pygmy-Girl ist es anders zu reden als mit einem 15- bis 20-jährigen Pygmy-Girl. Mhm. Ja. Weißt du? Und ich finde auch schon halt auch wiederum zu sagen, Pygmy-Girl ist halt auch immer so eine Sache. Du weißt nicht, ob die Frauen das mit Absicht machen, mhm. weil sie halt einem gewissen Bild entsprechen möchten. Oder weil sie es eben halt machen, weil sie es nicht anders kennen, so wie bei dir zum Beispiel. Und ähm, da kam ja auch wieder dieses Thema, ne? Sozialisierung und so weiter. Und ja, ich denke... Ich würde da eher aufklärend arbeiten, aber nicht verurteilend, weil ich nicht weiß, woher das kommt. Ich glaube, ich würde erstmal fragen: Hey, woher kommt es? Was ist dein Gedanke dahinter? Und ich würde jetzt auch nicht auf den Finger, mit dem Finger auf diese Person zeigen und sagen: so, Ey, du bist ein Pick me girl schäme ja. dich.
0: Toll. Und ich habe auch hier wieder die Community gefragt nach ihren Meinungen. Und ich habe auch wieder drei verschiedene Meinungen mhm. aufgelistet, weil ich das eigentlich ganz spannend fand. Wenn du bereit bist, würde ich da mal kurz reingehen. Ja, okay, cool. Mach das. Die drei Meinungen, die ich jetzt hier habe, repräsentieren, wie auch beim Thema davor, viele Meinungen. Ich habe aber einen Kommentar dann jeweils bewusst ausgewählt, von dem mhm. ich gesagt habe, der repräsentiert es ganz gut.
1: Finde ich cool. Find ich, ich bin sehr gespannt.
0: Okay, die erste Meinung. Ich finde den Begriff Pick-Me-Girl immer etwas schwierig. Einerseits weiß ich absolut, was damit gemeint ist, wenn manche Frauen Dinge behaupten, um dem anderen Geschlecht besser zu gefallen. Andererseits finde ich jedoch, dass dieser Begriff oft viel zu inflationär genutzt wird. Du zockst als Frau gern? Pick me. Du guckst Fußball? Pick me. Ich finde, man sollte viel mehr in die Richtung Girl Support Girls gehen. Ja, finde ja. ich, ist das Wahres dabei. Voll fair. Und ich finde das auch schwierig. Ich finde, deine Interessen machen dich nicht zu einem, in Anführungsstrichen, genau. Pick me Girl. Sondern es ist dann die Art, wie man mit was umgeht. Aber ich glaube, zum Begriff Pick me girl können wir später auch noch mal kurz reden. Also das passt
1: ja ganz gut zu meiner, zu meinem grundschul Ja, da muss ich nämlich <lacht> auch dran
0: denken. Sehr witzig. Also deswegen, ich würde nicht sagen, dass du ein Pick me girl warst, nur weil du mit Sachen gespielt hast. Aber in dem Moment,
1: wo ich es verbalisiert habe ja. und gesagt habe, das ich spiele mit mir,
0: weil ich bin nicht so wie andere Mädchen. Das ist schon Pick Me. Ja, Aber das ja. Ist schon. Okay. Die zweite Meinung, die ich dazu habe, und die ist sehr konträr, ist, mhm. pygmies sind überall. Sei es in der Schule, an der Uni, Mütter, Kolleginnen. ich kriege einfach so das Kotzen. Voll viele pygmies erkennt man auf den ersten Blick auch gar nicht, aber wollen dann doch nur Bestätigung oder tun immer auf unschuldig.
1: Okay, das hört sich aber schon ziemlich nach Hass gegenüber Frauen an.
0: Aha, das hört sich eher für mich nach internalisierter
1: Misogynie
0: My an. Und das habe ich auch bewusst dafür reingenommen, ja. weil ich bin der Meinung, dass Pickme eine andere Art ist, internalisiert misogyn zu sein ja. und das Leute als Pygmy zu bezeichnen, auch irgendwo das neue Pygmy ist. Ja,
1: ja, 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 ja. Und passt, deswegen so sorry
0: gut. an die Leute, die uns das geschrieben haben. Wir judgen euch nicht, aber ich fand es einfach wichtig, hier mal zu sagen, dass es extrem frauenfeindlich ja, ist. Ja. Du kannst halt nicht zu allem und jedem Pygmy sagen. Ja. So. Vor Dingen das Thema Bestätigung suchen oder auf unschuldig tun, das sind ganz normale Komplexe. Oder nennt ihr Männer, die irgendwelche Defizite haben oder denen es emotional nicht gut geht, dann auch Pick Me. Ja. Also es ist ja wieder dieses, jede Emotion wird in so eine negative Schublade gesteckt. Oder Männer Pussy zu nennen.
1: Ja, das ist auch nicht oder? cool.
0: Das geht auch
1: gar nicht. Ja. möchte ich nur mal so erwähnen, meine Freunde der Sonne, ich hatte nämlich neulich neuliche Diskussion mit einem Bekannten, der meinte zu mir, ich wäre eine Pussy. Dann habe ich ihm gesagt, ja.
0: Ich bin noch eine Pussy und ich habe eine Pussy. <lacht> ich hatte tatsächlich auch letztens irgendwo so ein, ich weiß nicht mehr wo es war, aber irgendein verbales Argument oder so und dann wurde, oh, ich weiß nicht mehr wie es war. Ich glaube, ich wurde wurde ich als Pussy bezeichnet, hat sich die Person selbst als Pussy bezeichnet, ich weiß es nicht, aber ich war dann so offended, ich habe gesagt, nein Mann, du bist ein Penis, so deal with it. <lacht> so ja, ja, geil. Und er war dann erstmal so verwirrt, aber ich dachte so, wenn ne? du meine Geschlechtsorgane ja. Beleidig willst, ja. beleidige ich halt deine.
1: Ja, ja, ja. Na, vor allen Dingen auch so runtermachen, ne? ja. einfach so entwerten. so.
0: Ja, voll. Aber das ist halt echt das Ding und ich finde, es gibt halt mega viele Probleme mit der Bezeichnung Pick Me, einfach ja. aus feministischer Sicht. Ja. Ich meine, und das ist ja was, was wir vorhin schon besprochen haben, Frauen werden in frühester Kindheit schon darauf konditioniert, was Misogonie ist, im Sinne von nicht, dass sie es verstehen, aber dass sie es halt verinnerlichen und Ihnen wird halt eingebläut, dass sie halt nicht wie andere Mädchen sein sollen yeah. und so einem idealisierten Bild von Weiblichkeit entsprechen müssen. Und andere Frauen, die dem halt nicht entsprechen, werden dann halt in der Gesellschaft oft verurteilt und das nehmen die Frauen dann mit. Und ich musste yeah. dann auch voll an diesen Lyric, also diese Songlyrics, lyrics denken. Ich weiß nicht mehr, von wem das war, aber dieses: I want a lady in the streets, but a freak in the bed. Ja! Yeah. Das ist Asche. Ich glaube schon, ja, stimmt. Ja. Und das ist so eine Songzeile, die für mich einfach so voll vor Mysikonie trieb, muss ich sagen. Es ist wieder so ein, ja, man will das komplette Package, aber nur in den Bereichen, in
1: denen man sich ja. wünscht. Du kannst es dir nicht aussuchen, Digga. Ja. Und wenn du einen Freak in den Sheets haben möchtest, dann musst du auch mit dem Freak on the Streets <lacht> klarkommen, weißt du? So, das gibt's nur einen Doppelpack. <lacht> das
0: ist halt echt so. Und das ja. Ding ist halt so, diese Mentalität ist halt mega schwer abzulegen. Und es ist halt in manchen Kreisen auch, finde ich, mehr verankert. Zum Beispiel, ich glaube, mein Upbringing war zum Beispiel ultra konservativ. Ich hatte gar keine andere Einflüsse. Wie hätte ich das denn ablegen sollen, bis ich selbst in der Lage war, zu denken? Und irgendwie ist das dann auch schon wieder so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, es ist dann so ein bisschen privilegiert vielleicht auch von Frauen, die aufwachsen in weniger konservativen Verhältnissen, dass sie dann Frauen, die vielleicht länger brauchen oder in solchen Strukturen noch gefangen sind, dann direkt zu beleidigen. Genau,
1: ne? genau. hinterfragt doch erstmal, beziehungsweise ein Gespräch aufbauen. Ja. ja. Du kannst halt Leute nicht gleich von Anfang an irgendeinen Stempel aufsetzen.
0: Ja, und ich denke halt auch so, der einzige Unterschied zwischen den Frauen, die Pygmies in Anführungsstrichen sind und welche sind, die es nicht sind, ist halt dass die sich halt schon geschafft haben, von diesem Gedankengut zu lösen. Und dieser internalisierte Frauenhass ist aber meiner Meinung nach geblieben. Und zwar sind sie dann keine Pickmys mehr, aber dieser Frauenhass bleibt und richtet sich dann gegen Frauen, die es noch sind. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, dass wir halt immer noch in diesen gesellschaftlichen Fesseln festhängen und andere Frauen hassen. Mhm. Und ich mhm. finde, das ist halt eigentlich total rückständig und hat auch mit Feminismus Überhaupt nichts, nichts zu tun. Und das habe ich ja gerade schon gesagt, für mich sind Leute, die andere Leute als Pygmy bezeichnen, die neuen Pygmies. Mhm. Im Prinzip sind für mich Frauen, die andere Pygmies als, ja, sich drüber lustig machen und so, halt wirklich die neuen Pygmies, Weil es ist ja dann wieder so eine Art von Abgrenzung. So Ich bin besser als diese Frauen und ich werte sie hiermit ab, weil ich bin ja schon viel weiter. Weißt mhm. du, wie ich das meine? Mhm. Und das finde ich halt übel antifeministisch. Ist es auch.
1: Man kann vieles auch übertreiben. ne? Ja. Also ich finde, wenn man grundlegend sagt Pick Me und es ist verbalisiert, okay. Aber jede Frau, die in irgendeiner Art und Weise und Form was sagt, in die Richtung, was Pick me sein könnte, auch als Pick Me Girl zu bezeichnen, finde ich halt auch schwierig. ja, Wenn es kein generelles Verhalten ihrerseits ist.
0: Mhm. Ich glaube, ich würde tatsächlich noch ein bisschen weiter gehen als du. Ich bin der Meinung, man sollte das Wort Pygmy nicht benutzen, weil ich das schon sehr abwertend finde gegenüber mhm. den Frauen. Und ich kann verstehen, dass Leute sagen, hey, diese Frauen richten Schaden an mit ihrer Art und mit dem, was sie auch vielleicht irgendwie ja, nach außen bringen. Mhm. Aber ich finde, man sollte diese Frauen halt versuchen, weiter zu educaten und mehr in so eine Richtung von Solidarität gehen und auch, also wie du vorhin auch gesagt hast, mehr in diese Richtung gehen, dass man vielleicht denen zeigt, hey, es geht auch anders und da den Fokus drauf legen. Und ich glaube, Pigmy ist ein Begriff, wo man vielleicht automatisch weiß, was es bedeutet in ganz vielen Fällen. Aber ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Fan davon. Ich glaube, ich würde es komplett aus dem Wörterbuch hatten, wenn ich die mhm. Möglichkeit zu hätte. Mhm. Ja. Passend dazu habe ich tatsächlich einen Community-Beitrag zum Thema Pygmy vorbereitet. Uns hat nämlich eine liebe Hörerin geschrieben, dass sie ein Pygmy erlebt hat. Mhm. Okay. Wenn wir jetzt den Begriff weiter verwenden wollen, aber das würde ich jetzt einfach mal hier in der Rubrik machen. Ja, Unsere Hörerin schreibt... Ich mag das Wort nicht besonders, da es viel zu oft im falschen Kontext benutzt wird. Aber ich hatte eine Begegnung, bei der man die Person wahrscheinlich als Pygmy bezeichnen würde. Mhm. Ich, damals 24, war mit meinem damaligen Freund, damals 26, zu dem Zeitpunkt waren wir zwei Jahre zusammen und haben schon zusammen gewohnt, auf einem kleinen Punkkonzert. Tatsächlich war und bin ich relativ oft auf solchen Konzerten und bin selber viel in der Punk-Szene unterwegs, obwohl ich nicht unbedingt danach aussehe. Es war Sommer und ich trug ein Sommerkleid, war sehr feminin und dezent geschminkt und hatte meine Nägel gefeilt und lackiert. Also eher Punk-untypisch. Zwischen zwei Bands kam eine junge Frau, vielleicht 19, 20 Jahre alt, zu uns, um mit uns zu quatschen. Ich hatte schon gemerkt, dass sie an meinem Freund interessiert war, aber ich hatte mir keine Sorgen gemacht und nichts weiter dabei gedacht, obwohl sie mir immer wieder kurze, vielsagende Blicke zuwarf. Das Kennst du ja, ne? Hast du ja vorhin erzählt. Ich kenne das so gut. Ja. Im Laufe des Gesprächs kam dann irgendwann auf, dass mein Freund und ich in einer Beziehung waren und ihre Stimmung änderte sich schlagartig und sie ging nun viel mehr auf Körperkontakt mit meinem Freund. Dann begann sie, mein Aussehen zu kommentieren und was ich hier überhaupt will. Als ich sagte, dass ich nun mal gerne Punk höre, glaubte sie mir nicht, meinte, dass ich in einem schicken Club doch besser aufgehoben sei Sie meinte, er hätte wohl eine kleine Phase und dass ich das mit der Zeit in ein paar Wochen erledigt hätte. Ich hatte keine Lust auf Streit und bat sie, woanders hinzugehen. Wobei sie meinen Freund mitschleifen wollte, der ihr Verhalten auch völlig daneben fand und ihr auch sagte, dass sie bitte gehen soll. Während dem Gespräch hatte mich mein Freund die ganze Zeit verteidigt und uns war nicht schlüssig, warum sie noch dachte, er hätte irgendein Interesse an ihr. War super seltsam und habe sowas auch nie wieder erlebt. Um vielleicht den Kontext zu erweitern, sie sah sehr stereotypisch punkig aus, also mit wild rasierter Frisur, bunten Haaren, vielen Piercings und so weiter und war der Meinung, dass nur so echte Punks aussehen. Ja. ja. Ein fehlgeleitetes Schäfchen auf der Herde. Aber wirklich. Lass es uns schnell wieder zurück zur Herde führen. Aber das ist halt auch so ein Ding ja. und das... Stört mich halt auch total, dass du irgendwie so aussehen musst ja. und dann wieder einem Stereotyp entsprechen ja. musst. Ja. Ja, das tut ja. halt weh, ne? Voll.
1: Warum darfst du nicht einfach so sein, wie du bist? Ja. Warum darfst du nicht an dem einen Tag total sexy sein, und also am anderen Tag wie Flodder rumlaufen? Warum, warum musst du schick aussehen? Warum musst du nicht schick aussehen? Warum musst du wie auch immer aussehen? Kannst du nicht einfach so sein, wie du bist, weil nur wie du wie du aussiehst hat doch nichts damit zu tun, ob du jetzt Punk hörst oder Klassik hörst oder wie sieht man aus, wenn du das und das machst, ja. Oh ja. Es, also ich ich habe auch mal, boah, das ist mir aber allerdings auch mal passiert. Ich habe mal einen Typen gesehen und ich dachte so, das wäre voll der Mettler, ne? Ich dachte, das wäre richtiger Mettler. aber war es nicht. Der hat mir dann erzählt, ja, ich, ich feiere halt Techno, ne, und so lange Haare, Bart, so Tunnel. Aber voll der, voll der Technotyp. Mhm. so Und das hat die Frage, was ja. machen wir da eigentlich mit? ja Was machen die Menschen damit, dass wir andere Leute in den Schubladen reinstecken? Und vor allen Dingen, was macht die Alte? Also sorry, jetzt mal nicht nur auch wegen der ganzen Geschichte mit dem Outfit und so weiter, sondern vor der Freundin, den Typen derartig anzubaggern mhm. und sowas zu sagen, ich hätte mich da nicht zurückgehalten, ne? Boah, hätte ich mich da nicht zurückgehalten. Ich, ich hätte, ich hätte ihr meinen inneren Punk gezeigt, sage ich dir Hättest
0: bewiesen, dass du auf dieses Konzert ja, gehört. Ja, ja, ja. Ja, und ich sehe das auch ganz oft. Und für mich hat es auch so ein bisschen was mit internalisierter Misogonie zu tun, mhm. dass Weiblichkeit negativ behaftet wird. Und um da auch noch mal so ein bisschen die Brücke zurück zu Barbie zu schlagen, mhm. eine Sache finde ich auf jeden Fall sehr positiv und zwar Barbie empowert so ein bisschen den Bimbo-Feminismus. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen auskennst. Ich würde auch noch mal ganz kurz hier erläutern, was Bimbo-Feminismus eigentlich ist oder was der Begriff Bimbo ursprünglich bedeutet, wenn du damit okay bist. Ja. Okay, was bedeutet Bimbo ursprünglich? Frauen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie nicht sehr intelligent oder gebildet sind, dafür aber als attraktiv, frivol und sexuell sehr aktiv gelten, werden Bimbo genannt. Diese attraktiven Frauen können einfältig sein und haben meist sehr lockere Moralvorstellungen. Sie legen viel Wert auf ihre Körper und ihre Darstellung. Also wie du hörst, es trieft vor Misogonie. Mhm. Und durch den Barbie-Film und auch schon davor hat sich aber einiges um den Begriff herum geändert. Mhm. Und das fand ich jetzt kurz einmal wichtig, hier mit einzubringen. Und dann können wir auch gerne weiter über die Story reden. Aber aktuell sind richtig viele Frauen auf Social Media unterwegs, die das Wort Bimbo so ein bisschen reclaimen und sagen, hey Du kannst feministisch sein oder du kannst machen und mögen, was du willst, aber du kannst auch weiblich sein dabei. Du kannst dich schminken, du kannst lange Nägel haben, du kannst auch, wenn du willst, in Anführungsstrichen hyperfeminin sein. Und es ist nichts Negatives oder nichts, was dich ausschließen sollte, weil du bist genauso eine coole, educated Frau, wie du es bist, wenn du in Anführungsstrichen zum Beispiel Absolut. Punk bist. Mm. Und ich finde es mega, mega cool, dass es so ein bisschen reclaimed wird, weil ich merke auch ohne dass ich jetzt so in dieser Bubble bin, habe ich in den letzten Monaten auch gemerkt, dass ich mehr Bock hatte, mich so ein bisschen weiblicher zu kleiden. Und habe das so voll gespürt, habe ich das ja. Gefühl. Und Barbie wurde ja in dem Film auch als Bimbo bezeichnet. Und das habe ich nicht mitbekommen. Echt? Wer hat denn zu ihr Bimbo gesagt? Als sie da bei diesen Kids ist, das erste Mal, bei diesem Mädchen und bei ihrer Freundesgruppe, da wurde sie als Bimbo bezeichnet. Ah. Mhm. Und tatsächlich ist in der Community der Barbie-Film ein Riesenmeilenstein, weil zum ersten Mal eine in Anführungsstrichen Bimbo-Figur so ein bisschen in Richtung Feminismus geht und dass das Ganze so ein bisschen losgetreten hat. Und mhm. ich sage jetzt nicht, dass die Person oder die Hörerin, die uns das geschickt hat, ein Bimbo ist, aber es hat mich einfach gerade so krass daran erinnert dass ich mir denke, hey, wieder dieses Ausschließen, weil du weibliche Attribute hast. Und das finde ich halt ganz eklig. Und das würde für mich, wenn, ich, wenn wir damit jetzt arbeiten, auch in die Richtung Pikmi fallen. Und ich finde es unglaublich schade, dass Frauen dafür verurteilt werden.
1: Mhm. Ja, Ja. verstehe ich. Finde ich gut.
0: Finde ja. ich auch schade. Muss ich, hast du gut zusammengefasst, muss ich gar nicht mehr groß was <lacht> zu sagen. Also dementsprechend, ich glaube, es Passieren halt oft unangenehme Situationen und ich weiß nicht, ob diese Person, also die Pankerin jetzt zehn Jahre später immer noch so drauf ist. Ich hoffe es natürlich nicht. Vielleicht hat sie da auch ein bisschen was reflektiert, aber ich, ich bin zumindest der Meinung, dass wir das, den Begriff Pygmy rausnehmen sollten und mal überlegen sollen, wie antifeministisch wir eigentlich sind, wenn wir andere Frauen meinen Rundert machen zu müssen für sowas.
1: Ja. 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 Sehr nicht gut. Mehr Sorry, als Punk auch in meinen Augen. Also wenn du ein Punk bist, dann solltest du eigentlich nicht solche Sachen abziehen.
0: <lacht> ja, es hat schon wieder eine Art von Ausgrenzung. Ja, ne? voll. Ja, damit auch das Thema Pick Me fürs Erste abgehakt. Vielleicht kommen wir in mhm. den nächsten Formaten noch mal darauf zu sprechen. Oder möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Nee, haben wir gut beleuchtet.
1: Haben wir gut beleuchtet, wir gut beleuchtet.
0: okay. Dann würde ich nämlich das Letzte... Unterthema von, internalisierte, von internalisierter Misogynie. Es ist so ein Zungenbrecher. Oder Gefühl. Ja, es ist wirklich <lacht> Misogynie. Miso ja. Misogynie. Aussprache. Misosuppe. <lacht> Misogynie. Yes. Okay. Aber das letzte Thema, was wir haben, ist jetzt noch das Thema Karen. Ja. Und das finde ich ist ein sehr sehr interessantes Thema. Tatsächlich habe ich unsere Community auch wieder gefragt und ganz viele wussten gar nicht, was Karens wirklich sind. Was ich sehr spannend fand was? und mir auch so ein bisschen gezeigt hat, dass ich glaube, ich ein bisschen zu deep in der englischsprachigen Bubble bin. Aber
1: ich bin auch nicht so deep in der englischsprachigen Bubble. Aber ich glaub, selbst du ich weiß das. natürlich okay. es gibt so viele so viele Karen Memes und Videos und
0: äh, ja, okay, fair. Vielleicht sind
1: die auch viel jünger und bei denen ist der Algorithmus halt nicht Karen äh,
0: basiert. Basiert. Ja. Und damit wir alle mit ins Boot holen, würde ich auch nochmal eine Definition zum Thema Karen vorlesen, wenn du auch damit okay bist. Si sí, Senora. Sehr gut. Und zwar, das Schweizer Radio und Fernsehen schreibt. Karen ist die Rassistin, die die Polizei ruft, weil ein schwarzes Kind ohne Erlaubnis einen Getränkestand betreibt. Karen ist die Polizistin, die in Tränen ausbricht, weil sie bei McDonalds lange auf ihr Essen warten muss. Und nun ist Karen die Corona-Skeptikerin, die sich lauthals weigert, im Supermarkt eine Maske zu tragen. Der Name Karen ist in den USA zum Synonym für einen bestimmten Typ Frau geworden. Für weiße Mittelschichtsamerikanerinnen im mittleren Alter, spießig, versnoppt und selbstbezogen. Für privilegierte Frauen, die es sich erlauben können, sich in der Öffentlichkeit unmöglich aufzuführen und die dies auch tun. In den sozialen Medien machen Handyvideos die Runde, in denen Karens Personal anpöbeln, rassistisch ausfällig werden, wegen Lappalien ausrasten und ständig mit dem Geschäftsführer sprechen wollen. Also diese typische Can-I-Talk-to-your-manager-Attitude. Ja. Ja. Daneben taucht Karen auch als Meme auf. Erkennbar an der typischen Frisur, einem frech frisierten, blonden Bob, in Anlehnung an Karens Lieblingssatz, der Can-I-Speak-to-your-manager-Haircut genannt. So, hier haben wir jetzt erstmal die erste Definition, die es zu dem ursprünglichen Begriff gibt. Der Begriff hat dann auch noch mal ein bisschen zusätzliche Bedeutung bekommen und wurde dann erst populär. Aber das würde ich gleich erst erzählen. Meine erste Frage ist, wie stehst du zum Begriff Karen?
1: Mm, am Anfang dachte ich mir so, wow, wie passen es einfach. So, weil care, <lacht> Karen. <lacht> so, ich fand es am Anfang echt witzig. Ich habe viele Videos auch zu dem Thema geliked und auch wenn so zum Beispiel Karen's Menschen, zum Beispiel People of Color, war halt hauptsächlich in Amerika die Videos, die ich halt gesehen habe, dann angesprochen haben wie, äh, ja, zieh dir mal was drüber oder was machst du hier, du darfst hier nicht sein und das, hier, sind, hier sind wir in einer weißen Gegend und so, dann dachte ich mir schon so, ey, come on, richtig so, dass die mhm. Frau gefilmt wird und dass sie halt auch als Karen bezeichnet wird. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt irgendwie auch ein bisschen schwierig, Warum, ähm, es, warum es ein weiblicher Name sein muss für Frauen ausschließlich, weil es gibt ja auch Männer, die auch so drauf sind, weißt du? Und da ist halt so der Punkt, wo ich mir halt
0: sage, oh, man mh. könnte sie auch einfach als Rassistin bezeichnen. Genau, das könnte man einfach machen. Es
1: würde vollkommen ausreichen. Ja. Ausreichen? Ausrechnen, ausrechnen, ausrechnen auch. Würde es. <lacht> Nein, ausreichen würde mhm. es. Und ich, ich finde es halt schwierig, ne? Wobei ich den Begriff trotzdem ab und zu auch noch verwende, muss ich dir auch sagen. Ne? Also ich sage auch, ab und zu gibt Situationen, wo ich sage, boah, ist das eine Karen. Ne? Mhm. Aber auch nur, weil ich mir darüber gar nicht so viel Gedanken mache. Und klar es ist nicht gerade feministisch meinerseits, das weiß ich auch. Ich nenne aber auch Männer, die total neugierig sind und irgendeine Scheiße labern. Ja, was ist denn das für ein Olaf oder Gustav? Mhm. oder weiß also. Aber das ist halt auch meine Art.
0: Ja, okay. Spannende Meinung. Ich glaube, ich kann mich auch in vielem von dem, was du sagst, identifizieren. Und ich habe auch wieder hier zwei Community-Meinungen mhm. und auch einen Beitrag vorbereitet. Mhm. Plus noch einen kleineren Deep-Dive, der uns vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Info geben wird.
1: Ja, gerne, gerne. uns hier los.
0: Sehr cool. Also danke nochmal für eure rege Beteiligung. Und hier sind eure Meinungen. Erste Meinung. Ich habe wen als Karen bezeichnet. Sie, Mitte 50er, hatte sich beschwert, dass am Urlaubsort gebaut wird. Schick angezogen, blonde kinnlange Haare, rosa Strickjacke und so weiter. Also habe ich sie so bezeichnet gegenüber anderen, um schneller ein Bild bei denen zu erzeugen. Hier im touri sind es nämlich auch die Ersten, die meckern, wenn länger nichts am Ort gemacht wurde. Aber ja nicht in deren Urlaub. Hier in der Küste ist aber von April bis Oktober Saison und im Winter soll dann alles gebaut werden? Ja, kann ich mir gut vorstellen, wie da so eine Mittel-, also dieser Mittler, Frau mittleren Alters da ankommt, irgendwie in rosa Plüschjacke und typical Karen-Haircut und dann Mods, das irgendwo mm. Baustellen sind. Mm. Finde ich auf jeden Fall problematisch und ich glaube, das ist auch so das, wo ich dann vielleicht in meinem Gedankengang auch unbewusst direkt gedacht hätte: so, uff, voll die Karen, weißt du, wie ich das meine? Aber ja, man könnte ja auch sagen, dass es wieder eine anstrengende Person sei oder jemand, der enttitelt ist. Das ist ja auch ein Wort was dafür benutzt wird. Die zweite Meinung geht wieder mal in eine andere Richtung. Mhm. Hallo Moscha, meine Story passt nicht ganz zu deinen Fragen, ist mir aber zum Thema Karen gleich in den Sinn gekommen. Ich bin Polizistin in Berlin und hatte vor einiger Zeit einen Fall, bei dem eine junge Frau mitten am Tag auf offener Straße von einem Jungen angegriffen wurde. Die Frau hat sich nach eigenen Angaben nicht getraut, sich zu wehren, weil sie Angst hatte, als Karen im Netz zu landen. Wenn sie die Stimme erhebt und sich verteidigt. Traurig, dass man solche Gedanken heutzutage haben muss. Natürlich hat kein Passant eingegriffen und geholfen, obwohl der Angriff mehrere Minuten gedauert hat.
1: Traurig, ja, traurig, in welche Richtung sich das dreht. Aber mittlerweile ist es halt wirklich keine Seltenheit, dass Handys recht schnell gezückt werden und äh, Videos aufgenommen werden, wo du den Zusammenhang gar nicht mehr zusammenkriegst, ne? Ja. Und dann ist mal die Frage, was ist passiert unter meinen Augen, ob da jetzt eine Frau oder ein Mann oder sonst wer irgendwas macht. Handy muss nicht angemacht werden, weil das ist immer noch Datenschutz. Da wird dein Gesicht gezeigt und ich finde das nicht in Ordnung. Also wenn es jetzt irgendwie eine Straftat ist in der Hinsicht, klar, macht, kannst du es zwar trotzdem nicht vor Gericht führen, ne? aber wenn es dir hilft. Auf der anderen Seite finde ich es halt einfach schwierig, dass hier wirklich eine Situation stattgefunden hat, wo die Frau sich hätte wehren können, aber aufgrund dieser ganzen Karen-Situation, die im Internet dargestellt werden, halt sich nicht mehr getraut hat. Und ja schwierig, ja, schwierig, ne? Ja, schwierig. Ich finde es auch krass, dass die Polizistin das jetzt so, mit, also so einfach mal mit reinbringt. Also vor allen Dingen gut. Ne? Ja. Also positiv natürlich gemeint jetzt so. Dass sie einfach das auch benennt, weil das, denke ich mal, ist auch gar keine Seltenheit mehr, ja, dass Menschen sich weniger trauen.
0: Ja, total. Und ich meine, um jetzt noch mal zu dem Ding zurückzukommen, dass sie sich nicht traut, im Netz zu landen mhm. als Karen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich noch ein paar Zusatzinfos habe und die mhm. würde ich an dieser Stelle mal so ein bisschen auspacken. Ja. Ich habe ja vorhin schon erklärt, woher der Begriff Karen ursprünglich kommt. Damit hat er aber noch nicht so krasse Popularität erlangt. Also so wirklich krasse Popularität erlangte er erst durch einen Reddit-Sub, der hieß Fuck You Karen, also Fick Dich Karen. Und hier ging es darum, dass ein Mann über alles gelästert hat, was seine Ex-Frau oder Frau, von der er sich gerade scheiden lässt, in seinen Augen falsch gemacht hat. Yeah. Mhm. Und dieser Sub wurde riesig und das Wort Karen erhielt eine neue Bedeutung. Frauen, über die sich lustig gemacht wird, Frauen, die gedemütigt werden und Frauen, die alles falsch machen. Natürlich alle drei Dinge aus der Sicht von Männern. Und damit wurde auch der Begriff Karen so ein bisschen von vielen Männern gekapert, natürlich nicht von allen, ne? das wollen wir natürlich mhm. sagen. Aber okay, Karen ist dadurch ein neuer, beliebter Satz von wow, Männern geworden. da könnte ich ja ausrasten. Um Frauen oh. im Netz oder in der Öffentlichkeit mundtot zu machen, bloßzustellen, zu demütigen oder zu kontrollieren. Und das ist auch das, woher, glaube ich, diese Angst von dieser Frau kam. Weil das halt dieses neue Ding ist, durch das Frauen, die sich aufregen, Frauen, die in Anführungsstrichen Theater machen, direkt in so eine Schublade gesteckt werden. Mm. Ja.
1: Richtig heftig, ne? Widerlich. Einfach nur widerlich. Ja. Sorry, aber da hat es
0: mal wieder eine Glanzleistung. <lacht> Richtig krass. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, ne? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, genau wie du, ich habe diese Karen-Videos gesehen und ich fand es im ersten Moment witzig. Und es hat dann erst so ein bisschen Recherche erfordert und immer mehr. Leute, die vielleicht auch kritisch dazu geschrieben haben, wo ich mir dann so dachte, warte mal, bin ich hier jetzt gerade schon wieder in so eine Falle getappt, in mm. der ich dann wieder Frauenhass betreibe? Mm, mm, mm. So, was bedeutet das eigentlich? Und das fand ich dann irgendwie ziemlich krass. Ich finde es einfach nur peinlich. Okay. <lacht> Jule, die halbe Folge so, das ist einfach nur peinlich ja, alles. Ja, <lacht> aber es ist halt wirklich peinlich, weil ich mir so
1: denke, man, Leute, kommt doch mal auf euer Leben klar. Ey, letztendlich sind wir Männer und Frauen oder weder Mann noch Frau. Wir, wir sind Menschen ja und wir sollten miteinander klarkommen und uns nicht auf irgendwelche Geschlechter, stereotypischen, sonstigen Sachen reduzieren und äh, nicht in irgendwelche Ecken drängen und uns dennoch darauf basierend fertig machen. Warum leben wir nicht einfach Seite an Seite und Hand in Hand miteinander und bekämpfen die Bösen dieser Welt ja. und die können sowohl männlich als auch weiblich als auch divers sein.
0: Total mega.
1: Also.
0: Stimme ich dir voll zu und ich muss sagen, bevor ich diese Recherche gemacht habe, wusste ich auch gar nicht, wie tief misogyn dieser Begriff eigentlich ist mhm. und wie sehr der sich eigentlich schon etabliert Hätte hat. Hätte ich auch nicht gedacht. Also ja, ja, man lernt immer was Neues. Ne? Voll, danke dir, <lacht> danke dir da. Gerne, gerne. Und um das jetzt mal so ein bisschen aufzulockern, habe ich jetzt noch einen Beitrag vorbereitet, den ich jetzt einfach mal vorlesen würde. Ja. Wo wir uns auch, glaube ich, ein bisschen aufregen können und dürfen und auch ein bisschen runterkommen können nach Sehr solchen gut. Infos. Ja. Beitrag zum Thema Karen. Bin ich das Arschloch, weil ich unwissentlich einen Angestellten in seiner Pause um Hilfe gebeten habe? Ich war in einem örtlichen Kerzengeschäft einkaufen und hatte Fragen zu einem Gutschein, den ich per Post erhalten hatte. Es war nur eine Angestellte im Laden und sie war in der Kasse beschäftigt. Es standen auch ein oder zwei Leute in der Schlange und obwohl das jetzt sicherlich wie eine Karen klingt, wollte ich nicht so lange warten. Ich war gerade dabei zu gehen und später zurückzukommen, wenn es nicht mehr so voll ist, als ich einen jungen Mann aus dem Mitarbeiterraum kommen sah. Ich sah dies als meine Chance, um Hilfe zu bekommen, rannte zu ihm und fragte wegen meines Gutscheins. Er erklärte mir alles, aber als ich ihn nach einigen Düften fragte, änderte sich sein Verhalten. Er sagte, eigentlich habe ich gerade Pause, aber meine Kollegin wird Ihnen helfen, sobald sie mit der Kasse fertig ist. Dabei zeigte er auf die Frau in der Kasse. Ich wies darauf hin, dass in der Zeit, in der er mir geholfen hatte, sich noch mehr Menschen angestellt haben. Er sagte, er verstehe das, aber er sei für die nächsten 30 Minuten nicht im Dienst. Dann fügte er hinzu, nun, jetzt sind's es eher 25 Minuten. Und dabei lachte er, als wäre es ein witziger Scherz, aber ich empfand es als eine sarkastische Bemerkung und unangebracht. Ich fragte ihn, wo der Vorgesetzte in all dem Chaos sei, und er sagte, dass er das sei. Die Frau in der Kasse war älter, also fragte ich ihn, ob er sich sicher sei. Sein Ton wurde plötzlich sehr bestimmt und unfreundlich, als er sagte, ja, ich bin mir sicher, ich bin der Manager. Obwohl meine Kollegin auch eine Managerin ist, bin ich ihr Vorgesetzter. Aber glauben Sie mir, sie ist bestens in der Lage, Ihnen zu helfen, wenn Sie nur kurz darauf warten könnten, dass Sie die Schlange abarbeitet. Ich fühlte mich peinlich berührt, weil nun andere Leute uns ansahen. Ich erklärte, dass er mir hätte sagen sollen, dass er gerade Pause hat, da ich jetzt meine Zeit verschwendet hatte in dem Glauben, dass ich endlich Hilfe bekommen würde. Ich merkte an, dass ich einfach gehen und wiederkommen sollte, wenn das Geschäft besser besetzt ist, da ich jetzt sehr frustriert bin. Dieser junge Mann hatte die Frechheit zu sagen, Sie können das gerne tun, bitte kommen Sie zu einem anderen Zeitpunkt vorbei und einer unserer Mitarbeiter wird Ihnen gerne helfen. Nennt mich altmodisch, aber ich dachte, dass der Sinn von Kundenservice darin besteht, dass man sich als Kunde wertgeschätzt fühlt. Ich fühlte mich alles andere als wertgeschätzt. Als er gehen wollte, hielt ich ihn auf und sagte, dass er eine bessere Einstellung haben sollte. An diesem Punkt schnauzte mich eine junge Mutter in der Schlange an. »Karen, du hast schon genug von der Pause dieses jungen Mannes mit deinem Bullshit verschwendet. Die Zeit kriegt er nicht wieder, also geh bitte einfach, wenn du doch eh gehen willst.« Nie zuvor in meinem Leben war ich so peinlich berührt. Ich hatte ursprünglich keine Ahnung, dass er Pause hatte, aber anscheinend dachten alle, dass ich der Arsch in dieser Situation bin. Ich fand, dass er netter hätte sein können. Ich hoffe auf Feedback von euch in dieser Situation. Was ist deine Meinung dazu?
1: Sie hat ja nicht gewusst, dass er eine Pause hat, ne? Mhm. Und demnach würde ich schon sagen, hat er irgendwie das. Ich habe so das Gefühl, als hat, als hatte er irgendwie so Bock, jemanden auflaufen zu lassen, mhm. so und. Lust, sich zu streiten und irgendjemanden schlecht dastehen zu lassen. Mhm. Und vielleicht ist es in der Situation halt dummerweise sie gewesen. Auf der anderen Seite hätte sie ja auch einfach, weißt du, der Situation dann aus dem Weg gehen können und einfach sagen können, okay, stopp, ich gehe jetzt einfach so. Also nicht mehr groß rumdiskutieren. So
0: ist auch wieder Also du siehst es so ein bisschen halbe-halbe. Mhm. Ich find's voll spannend, weil, also ich bin kein Fan vom Begriff Karen, aber ich sehe da schon mehr Probleme auf ihrer Seite. Weil mhm. ich meine, ich habe mega lange im Verkauf gearbeitet. Ich habe, glaube ich, während meines kompletten Studiums und davor auch im Verkauf gearbeitet. Und ich habe so das Gefühl, der Weg vom Mitarbeiterraum zur Kasse ist so der Weg, wo dich die ganzen Kunden auf einmal so bespringen und so sind so, können Sie mir damit helfen, können Sie mir damit helfen. Und oft ist es so, wenn du Pause hast, läufst du den gleichen Weg und dann willst du halt freundlich sein und beantwortest kurz eine Sache. Und dann wollen die irgendwie noch mehr von dir wissen. Und dann weißt du sie halt einfach darauf hin, so, hey, ich habe ihnen gerne damit geholfen, aber ich würde jetzt wirklich gerne in Pause gehen. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt eher das Gefühl, dass ich sie als sehr entheitelt empfunden habe, weil sie dann auch so war, so von wegen, ja, sie haben jetzt meine Zeit verschwendet. So, ja, mein Gott, dann hättest du dich halt hinter die zwei Menschen stellen müssen. Also zwei Leute an der Schlange finde ich jetzt auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Nee, finde ich auch
1: nicht viel. Aber ja. sie wusste halt auch nicht von Anfang an, dass er Pause hat. Ja. Er
0: hätte halt einfach auch sagen können: hey, ich habe Pause. Ja, gut, okay, das ist fair. Das, okay, weißt du was? Das sehe ich, glaube ich, auch ein, dass das einfach schiefgelaufen ist. Ich glaube aber, die komplette Attitude danach mit, er sollte eine andere Einstellung haben. Ja. Ob er sich sicher sei, dass er der Manager ist, weil die Frau sieht ja älter aus. Genau. Also das ist schon alles sehr krass und finde ich halt irgendwie extrem schwierig. Fand ich jetzt schon, dass sie das Arschloch ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe das jetzt auch nicht als Mockery empfunden, dass er dann meinte, hey, dann kommen sie gerne noch mal zurück und einer unserer Mitarbeiter kümmert sich um sie. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Oder wo hast du denn dieses streitmäßige...
1: Ich fand es halt nur am Anfang, dass er halt dieses suffisante Lächeln hatte
0: mhm. und
1: ihr dann nicht gedreckt gesagt hatte, dass er Pause hat, weißt du. Mhm. Das ist halt so mein Problem, was ich darin sehe. Mhm. Und ähm, das Problem ihrerseits, dass sie halt einfach noch immer weiter diskutiert hat, anstatt halt einfach zu sagen, okay, komm zu einem anderen Zeitpunkt wieder, weil mir das jetzt gerade zu so lange anstehen ja. bedeuten würde, ne? Ja. Und man muss halt seine eigenen Grenzen kennen und dann halt eine Flocke machen, wenn es einem nicht mehr passt. Ne? Aber ja. dann ewig rumdiskutieren, so, mh. Und da finde ich es auch okay, dass sie dann auch böse Blicke abbekommt. Auf der anderen Seite finde ich es aber nicht okay, dass man sie als Karen bezeichnet und sagt, ciao. Ja. Weil, wie gesagt, manche Leute, ich bin, ich bin auch manchmal diese, in Anführungszeichen, Karen, ja. Weil ich mich auch über so viele Dinge im Alltag aufrege. Das hast du ja auch neulich mitbekommen, ja. ja? Es gab meinen Concealer einen Monat lang nicht, ja. Und Drama Drama Queen as I am, ja. <lacht> Because I love Drama. <lacht> Nein, aber ähm, ich habe halt einfach meine gewissen Vorstellungen, ja. Und wenn es dann halt nicht so funktioniert, wie ich meine wie meine Vorstellungen sind, werde ich halt so einem kleinen, bockigen Kind. Und das weiß ich auch, ja. Und ich lebe das auch aus hinterher streiche ich mein bockiges Kind und sage dem, hey, beim nächsten Mal kannst du vielleicht weniger bockig sein. Das ist okay. Das ist ein, das ist ein Prozess. Dein, ja. dein ganzes Leben ist ein Prozess und du darfst reagieren und du darfst auch mal wütend sein und du darfst auch mal Dinge falsch verstehen. Du kannst dich aber auch hinterher dann darüber ne, besinnen, mhm. reflektieren und das in Zukunft ändern, beziehungsweise auch anfangen, daran zu arbeiten, weil du wirst nicht von heute auf morgen besser werden. Ja. So. Und von oh ja. daher, das ist so... Er hätte es ihr sagen können, aber vielleicht war er auch in dem Moment so schon so genervt, weil er das schon wahrscheinlich zehnmal am Tag hatte und hat sich gesagt, na gut, sie ist jetzt leider doverweise, dummerweise ja. ist sie jetzt diejenige, die es abbekommt. Wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall kann dein Part auch verstehen, dass du sagst, okay, sie hätte auch einfach irgendwie ja. anders reagieren
0: können. Ich weiß nicht, ändert das für dich was? Ich habe ja noch mal geguckt, ob es da auch ein Update gab. Mhm. Und sie wurde halt definitiv als das Arschloch gevotet. Mhm. Und ihr Edit war dann, okay, dass sie halt einsieht, dass viele ihr Feedback gegeben haben, dass sie das Arschloch ist. Und dass sie aber anscheinend eine Beschwerde beim Arbeitgeber eingereicht hatte mit dem Willen, dass er gekündigt wird Nein. für das Verhalten, weil das nicht freundlich ist gegenüber Kunden. Okay, das geht zu weit. Vielleicht habe ich das einfach schon gewusst und bin deswegen schon einen Step weiter, aber das fand ich halt krass und sie hat dann halt geschrieben, sie hat halt niemanden erreicht, weil sie die Beschwerde zurückziehen wollte und sie guckt jetzt mal, ob sie es nochmal schafft und ansonsten so Pech gehabt nach dem Motto. Fand ich schon ein bisschen hart.
1: Ja, Aber du habe ich auch erlebt, ich wurde auch schon mal gekündigt. Ich? Ja, Nein, doch. Was? Ich habe ich hab mal an der Kasse gearbeitet bei Kaufland und äh, jeden ersten des Monats, kannst du dir ja vorstellen, ist einfach geplatzt. Du hattest mhm. da 20 Meter lange Schlangen und du kannst ja nicht schneller arbeiten, als die Leute einpacken. So ja. geht halt einfach nicht. Ja? Ja. Also ich meine, du kannst schon rüberscannen und ziehen und so weiter, aber du, du bist halt dann durchgehend am rüberziehen und die Leute packen langsamer ein oder packen langsamer rauf, wie auch immer aber ich bin der feste Überzeugung bis heute noch, <lacht> weil ich halt ab und zu habe ich dann wirklich, ich habe dann dumme Kommentare bekommen und ich habe die halt auch zurückgefeuert, ne? <lacht> Weil ich für mich ist mir ja. ernsthaft egal. Ich kriege ja. auch überall anders wieder einen Job, ne? So, aber in dem Moment dachte ich mir einfach so, weißt du was? Das mir scheißegal, ob du hier, ob du hier ein Kunde bist oder weiß ich nicht, der Heinz von der Theke nebenan, ja Ist mir vollkommen wurscht. Aber du kriegst jetzt die Suppe genauso ab, wie du sie mir ins Gesicht geschüttet hast. So, das sehe ich nicht ein. So den Spaß mache ich nicht mit. Na, und krass finde ich es aber auch immer wieder, dass Leute sich das Recht rausnehmen, in dem Kundenservice oder im Servicebereich ihr Kundendasein auszuleben und andere Leute fertig zu machen oder Scheiße zu behandeln. Ob es Kellner sind, ob es Leute an der Kasse sind, ob es Leute im, im Schulan sind oder sonst wo, ja. Nehmt euch doch einfach nicht das Recht raus, andere Leute Scheiße zu behandeln, nur weil sie im Servicebereich arbeiten. So. Und das ist wirklich eine Aktion, aber das ist wirklich richtig kacke. Ich, wie gesagt, der Begriff Karen ist einfach ein schwieriger Begriff. Ich würde sie jetzt nicht als Karen bezeichnen, aber ich würde sie als Menschen bezeichnen, die äh, wirklich ein absolut asoziales Verhalten aufweist, indem sie ihn halt dann auch noch da, ja. also indem sie möchte, dass er gekündigt wird.
0: Sehr egozentriert und voll, entitled. ne? Voll. Für entitled gibt's gibt es leider kein deutsches Wort, aber. Nee, ich glaube, das trifft es sehr krass.
1: Ja, lassen wir so. Wie alt
0: warst du, als du da bei Kaufland an der Kasse gearbeitet hast und das so souverän? 20. Oh, wow. Ja. Krass.
1: Ich habe schon früh angefangen.
0: Ich wollte gerade sagen, mhm. ich war nämlich nicht so weit wie du. Ich habe mit 18, 19 bei H&M angefangen zu arbeiten, um halt so ein bisschen Teilzeitverdienst ähm, ja, einfach zu haben. Und ich weiß noch, zum Weihnachtsgeschäft war es halt richtig krank. Mhm. Und ich hatte irgendwie die Schicht am 23. Und ich war mhm. eh nicht so happy, weil... Ja, ja, ich wurde halt leider richtig hart gemobbt auch in dem Laden und ein Teil davon war auch, ich war immer Kasse. Ich war nie auf der Fläche und mach mal viermal die Woche nur Kasse, weil, weil die Coolen das alle nicht wollten, haben das halt ich und irgendwie zwei nette Studentinnen dann die ganze Zeit machen müssen. War crazy. Jedenfalls war dann da wirklich eine Frau, die in dieses typische Bild auch passt. Kindlange Haare, meint, dass sie am 23. oder 24. war das sogar ihren Rieseneinkauf bei HM machen muss und war dann pissig, dass die Schlangen alle ultra voll sind und ich es irgendwie versucht habe zu koordinieren und dann auch so richtig freundlich war und meinte, warten Sie bitte noch einen Moment, die Schlangen teilen sich hier vorne auf und ich habe es nicht kommen sehen. Und aus dem Nichts heraus war die so, was soll das? Ich will mit ihrem Manager sprechen. Das ist eine absolute Frechheit, was sie hier machen. So lasse ich mich nicht verhalten. Ist so richtig ausgerastet. Hat mich so mm. aus so random angefangen anzuschreien. Ihre ganzen Sachen rumgeworfen. Ich wirklich ist komplett. Hat mich angebrüllt, dass sie dafür irgendwie sorgt, dass ich gefeuert werde. Was? Und wollte unbedingt den Manager sprechen. Und dann hat halt meine Managerin halt mit ihr gesprochen und hat mich danach reingeholt und war so, was war los? Und ich so, keine Ahnung, Mann ich habe die... Schlangen einfach nur aufgeteilt und hab ihr freundlich gesagt, dass sie als nächstes dran ist, ja. aber es war einfach eine Person vor ihr dran und sie ist ausgerastet. Ja. so. Und ich habe das nicht so gut verdaut. Ich saß danach in der Umkleidung und habe geheult. so. Oh also dein dickes Fell hätte ich gerne. Ja. Das war nämlich echt eine Experience, die ich keinem wünsche und an alle Menschen, die im Verkauf oder im Service ja, arbeiten. Ey, es ab. tut mir so leid, dass die Leute einfach so krank unterwegs ja. sind an Feiertagen. als ja. gäbe es keine anderen Zeiten ja. und einem einfach das Leben zur Hölle machen. Oder? Ich fühle mit euch so ich hart. Ich auch, es ist einfach kacke. Ja ja, oh, ja, ja, ja. Aber da, also, wenn du mich fragst, was ist meine closeste Erfahrung zu jemandem, den ich, wenn überhaupt, als Karen betiteln würde, das ist jetzt zehn Jahre her und ich weiß immer noch, wie die aussah, weil das wirklich ja? dezent traumatisch Krass. war. Krass.
1: Heftig wie peinlich, oder? Ich meine, überleg mal, das ist eine. F Deshalb erwachsen, was bedeutet erwachsen? Ja. Ich wollte gerade erwachsen sagen, ne? Erwachsene Frau, aber was bedeutet erwachsen? So erwachsen scheint sie gar nicht zu sein, jedenfalls nicht in der emotionalen Intelligenz auf nee, jeden Mann. Fall. Also auf keinen Fall. Ich habe
0: mittlerweile gelernt, ich bin jetzt erwachsen, ich bin jetzt 28, im Sinne von erwachsen, in Anführungsstrichen, und ich habe einfach gemerkt, keiner ist erwachsen. Erwachsen nee. ist irgendwie so ein Konstrukt, was ja. erfunden wurde, ja. um älteren Leuten Autorität zu geben. Du bist körperlich ausgewachsen, ja. Ja, aber nicht mental. Aber nicht mental, nee. Ja, das war's zu dieser Folge. Wir haben echt lange durchgefilmt. Ich glaube, wir sitzen hier schon seit drei Stunden oder so. Safe. Mit zwei Gewitterschauern zwischendurch ja. und einigen Teepausen. Ich ja. freue mich aber, dass wir es durchgezogen haben. Ich bin haben. auch sehr stolz auf uns. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest oder bist du zufrieden?
1: Ich möchte was loswerden, ja. Okay, hau raus. Also, ob Männlein, Weiblein, Divers, sonst was. Ich habe es vorhin kurz gesagt oder lang gesagt, weil lang kann ich besser. Aber... <lacht>
0: Ich schneide das schon zurecht, keine Sorge. <lacht>
1: <Danke>. <lacht> Habt euch alle lieb und macht man nicht andere Leute direkt fertig. So. Holt mal Luft, manchmal hilft es auch einfach kurz, sich drei Sekunden zu nehmen, einmal tief Luft zu holen, auszuatmen und kurz darüber nachzudenken, bevor man was sagt, weil ich spreche halt aus eigener Erfahrung, ich habe es früher sehr gerne gemacht, ich hatte es in mir und ich musste es sofort rauslassen. Ja? Aber mittlerweile geht es mir auch besser damit, wenn ich mal kurz durchatme. Weil ich weiß, ich kann die Sachen nicht verändern. Und in Bezug auf den Feminismus, ich denke, der wird schon seinen Weg finden. Auch in die Gesellschaft.
0: 2138 oder 33 sollen wir gleichgestellt sein. Was? Mhm. Boah. Also wir werden es nicht mehr erleben, aber wir ebnen den Weg das für ist die Menschen gut. nach uns.
1: Weißt du, was das Problem ist? Ja. The point of no return in 2030. <lacht> Wahrscheinlich ja. 2183 oder was das war. Da wird, so wird die Welt nicht mehr existieren. Oh, ja, weil ja, okay, dann, also ja. Wahrscheinlich kommt die Gleichstellung und äh, das Untergehen der Welt gleichzeitig. Ja, das,
0: ja, ja. Der Untergang. Und dann werden Welt. wir noch geblamed, dass wir daran schuld sind ja. wegen der Gleichstellung. Ja. <lacht> Nur
1: wegen der Welt Gleichstellung ist die Welt untergegangen. <lacht> ihr seid schuld, ihr Frau. Wir gehen wieder
0: zurück. Ist doch immer so, dass wir an ja. allem schuld sind. Nein, ja. aber genau, also ja, seid solidarisch, unterstützt euch, keine genau. Vorurteile, genau. wenn ihr merkt, da ist irgendwie Unsicherheit, verurteilt es nicht und steckt es nicht in Schubladen und ansonsten seht ihr Jule bald in einer Gruselfolge, ihr seht sie bald in einer regulären Folge, also ganz viel Jule-Content und damit yes. küsse ich eure Augen und wünsche euch eine schöne Woche, macht's gut, bye bye.